0: Hola, qué gusto poder saludarles una vez más después de algunas semanas o quizá meses de ausencia pero estamos eh, reestructurando muchas cosas para eh, impartir y compartir eh, algunos episodios especiales e importantes y aparte pues de, de que me he mantenido un tanto ocupado en mis estudios y en diversos compromisos pero estoy muy contento de poder pues eh, estar compartiendo, platicando con algunos de ustedes después de haber leído algunos mensajes que me invitaban a, a poder compartir de, de cierto tema en específico, ¿verdad? Y, y esto va relacionado con todos estos jóvenes nuevos predicadores eh, que están empezando a predicar por primera vez y... Me, me llena de gozo pues saber que mi, mi testimonio, mis experiencias pueden eh, ser de inspiración para cada uno de ellos y en base a esto el día de hoy quiero que hablemos acerca de qué es eh, lo más importante al momento de, de comenzar a predicar y, y quiero tomar este pensamiento que compartió una amiga hace unos días en sus redes sociales donde alguien le preguntaba, estoy por comenzar a predicar por primera vez, ¿cuál sería el mejor consejo que me puedas dar? Y la respuesta de mi amiga fue muy sintetizada, pero de gran importancia, y ella eh, aconsejó que es muy importante que al comenzar nos apeguemos a una estructura homilética. ¿Qué significa esto? Pues que existen diversos autores eh, que han desarrollado su propia homilética, y que esta estructura que han desarrollado pues es el bosquejo a seguir, es el mapa que nos guía para al momento de estar compartiendo, no nos perdamos, sino que llevemos un trazo lineal, consecuente, que tenga sentido, verdad que tenga coherencia, y de esta forma pues impartir el mensaje. Ahora, eh, yo, yo concuerdo eh, totalmente con este comentario que al inicio es importante analizar las diversas homiléticas. Quizá tú ah, has escuchado en, en tu iglesia de cómo predican y siempre hablan de cinco claves para la comunión con Dios o los tres pasos para eh, acercarnos más a Dios. Eh, ¿Cuáles son lo, los tres principales mandamientos de Dios? Siempre encontramos una estructura eh, que la encontramos en números, eh, en respuestas, en, en, en diversos aspectos que nos van a ayudar a que este discurso pleno sea a que sea un todo en conjunto. Ahora eh, cada autor puede desarrollar su, eh, estructura de diversas formas, dar una introducción, comenzar con el contexto, comenzar con una experiencia, diversas formas, diversos consejos que, que pueden ser de mucha utilidad ya que tú vas a ir a, a adoptando una estructura ya establecida y conforme vaya pasando el tiempo y vayas desarrollando tu, tu hábito de predicar, pues vas a ir creando tu propia estrategia y, y yo considero que esto es muy real porque Recuerdo una experiencia que marcó por completo mi vida. Eh, yo me encontraba de vacaciones en una comunidad, en una ciudad de, del estado de Coahuila. Y era la temporada de Semana Santa. Eh, eran vacaciones, yo estaba de, de visita. Y entré a, a una iglesia, eh, asistí a una iglesia el día conocido como el viernes de crucifixión. Yo llegué a la iglesia con mi Biblia. Y con ganas de escuchar un mensaje y, y de adorar a Dios, ¿verdad? Pero cuando llego, eh, me presentan al pastor, me, lo, lo saludo. Y el pastor cuando comienza a dar la bienvenida, dice, bueno, el día de hoy tenemos un culto especial donde vamos a estar compartiendo eh, las siete frases finales de, de Cristo en la, en la cruz. Y además de eso, dice... Eh, eh, bueno, va a estar participando eh, el diácono tal, nuestra hermana tal, este, y, y dijo, y las últimas palabras que me correspondían a mí, creo que el último par de ellas, eh, las va a compartir un joven que nos visita desde Chihuahua. Entonces en ese momento recuerdo que mi corazón com comenzó a palpitar, el pastor dio lugar a la alabanza, bajó de aquel lugar y, y, y se fue a su banca, tomó un libro y se acercó hacia mí. Y me dice, eh, bueno, ahorita pues predicas tú las dos últimas frases de, la, de, de Jesús en la cruz. Y me da un libro que eh, es el libro de las siete palabras de Jesús de Kitim Silva. Entonces me lo da y, y recuerdo que abrí, tomé el libro, lo abrí y lo que encontré, lo primero que encontré es el bosquejo de esa predicación, el bosquejo de ese sermón. Entonces yo lo leí, eh, viene de una forma muy sintetizada, muy resumida, con los puntos principales, un versículo de introducción y una posible conclusión. De modo que yo la leí y durante que los hermanos estaban exponiendo sus primeras palabras, yo estaba leyendo esta estructura, este mapa, este, eh, este sistema, esta estructura que me ayudó a mí a poder memorizarlo rápido. Y cuando me tocó a mí, estoy seguro que no lo hice de la mejor manera, pero me ayudó bastante el poder seguir este bosquejo. Ahora, es una anécdota que quedó muy grabada en mi corazón porque me enseñó a que siempre debes de estar preparado para predicar, siempre debes de tener en mente un sermón eh, y sobre todo en fechas especiales que si quizá tú estás visitando algún lugar y, y, y es, eres visita, pues seguramente se te va a extender la invitación y, y tienes que tener un, un buen sermón. Me pasó que a los meses, después volví en el mes de diciembre, pero esta vez llegué preparado con mi iPad, eh, con una biblioteca de, de sermones, pero específicamente uno eh, acorde a la Navidad, y sí, llegué y el pastor dijo, oye, ¿por qué no nos predicas? Y pues pude predicar, pero ya estaba más preparado. Entonces, eh, conforme han pasado los años eh, y, y las experiencias en los púlpitos, he aprendido que sí es de gran importancia una estructura, un bosquejo, eh, un mapa que tú puedas seguir. En alguna ocasión alguien eh, platicó aquí en el podcast de cómo olvidó su, bueno, perdió, le robaron su sermón y él tuvo que recordar esa estructura y desarrollarla pues a pura, a pura memoria. Entonces esto nos habla de, de una gran capacidad de memorización, pero también eh, de, de la gran importancia de que constantemente estemos eh, alimentando nuestro, nuestro entendimiento para tener una buena biblioteca de pensamientos, de ideas, de ilustraciones, para que cuando nos toque predicar de imprevisto podamos eh, compartir un sermón, una plática, una conversación eh, que sea de edificación. Esto se va adquiriendo con los años, con, con años de experiencia y, y qué importante es que desde el inicio tú comiences a tomar una estructura, eh, en, en mi caso pues eh, recuerdo que estaba en el instituto y en el instituto te dan un, un, un esquema de creo 18, 18 puntos que debes de incluir en esa estructura homilética y al inicio tienes que apegarte 100% a esta estructura que la realizó otro autor. Tienes que apegarte, tienes que aprender, tienes que hacer el hábito de desarrollar estos mensajes. Incluso en el, en el instituto me, me enseñaron que esa estructura no se lee 100%, ¿verdad? Hay, hay cosas que, que se omiten en el discurso, pero para tu preparación y para tu desarrollo las debes de utilizar. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, yo he, yo he ido resumiendo esa estructura. Y, y mi objetivo es poder resumirla aún más porque eh, he notado que mi, mis notas son demasiado extensas, eh, dependo aún mucho de mis notas y en ocasiones pues eh, eso no es tan bueno ya que puede, podría uno utilizar eh, más la espontaneidad. Eh, el, los momentos donde el Espíritu Santo te habla y, y te ilustra en ese preciso momento eh, cosas que debes de comentar y, y para esto pues uno debe de, de soltar un poquito sus notas. Entonces hasta este momento mi estructura siempre eh, es, es la, la misma, incluso aquí puedo poner eh, uno de mis sermones que estoy preparando y siempre pongo el título encima, eh, siempre eh, todo parte de, de escoger un, una buena cita y, y un tema a seguir, entonces eh, lo he comentado en, en otras ocasiones, eh, cómo he desarrollado mi, mi, mis sermones, cuál es la el, el anticipación, el, el procedimiento antes verdad de todo esto, pero ya que te centras en la estructura de escribir, siempre pongo yo mi, mi título, mi pasaje, mi introducción y eh, esa introducción siempre la trato de, de resumir lo, lo más posible y de utilizar tres eh, di diferentes situaciones. Lo primero es hablar de, de, de algo socialmente algo que está sucediendo en nuestro alrededor. Eh, lo segundo es conectarlo con este pasaje bíblico y tercero, eh, llevarlos al, a una interrogante de, de cómo nosotros podemos solucionarlo en nuestro momento actual, aquello que les funcionó en, en el tiempo bíblico. Y de esta forma estamos listos para eh, contestar esta pregunta o, o dar estas claves o, o, o dar estos pasos que se van a estructurar que eh, en la mayoría de ocasiones es en tres, ¿verdad? Eh, tres puntos, tres situaciones, tres claves que uno eh, aprende, pero esto no es eh, 100% obligatorio. En ocasiones eh, Dios pone en tu corazón un cuarto punto, o en ocasiones estás hablando de un contraste y solamente necesitas dos puntos. Entonces es importante analizar el pasaje y... y y hacer esta estructura que tenga lógica, que tenga, que tenga secuencia, y, y de esta forma, pues ir construyendo este pensamiento, ir construyendo esta idea eh, para cumplir el objetivo principal. Siempre, cada sermón debe tener un objetivo principal. En muchas ocasiones te invitan a un evento y te dicen, nuestro objetivo es que los jóvenes eh, sean renovados en su pensamiento, en su corazón, en su comunión con Dios. Eh, nuestro objetivo es, es, es que veamos la necesidad de ser luminares en el mundo. Nuestro objetivo es, eh, lo, lo, los líderes te, te pueden orientar en cuanto a cuál es el objetivo y tú debes de, de apegarte a este objetivo y con tu predicación poder compartir y, y cumplir este objetivo. Ahora también esto es igual de importante en, en los devocionales, en las, el, las reflexiones que compartes eh, quizá en tu grupo de jóvenes, quizá en los grupos de oración de tu iglesia. Eh, siempre es importante dar una estructura. En el ámbito de comunicación siempre también se habla de la importancia de, de llevar una secuencia lógica en, en el discurso porque está eh, comprobado que, que hace un mayor impacto y causa una mejor memorización. Entonces al final del día quizá eh, los hermanos que te escuchen, los jóvenes que te estén escuchando, van a recordar esa estructura que tú llevaste, que tú preparaste, que tú memorizaste y de esta forma pues comenzar a desarrollarla cada vez más. También algo que ayuda y, y en uno de los episodios lo, lo comentó eh, uno de los invitados es que segmentemos en partes equitativas estas partes de, de, de cada de cada sermón, eh, si son tres, que le demos cinco minutos a cada una, seis minutos, siete, dependiendo el tiempo que tengas, pero que cada una tenga el, la misma importancia, sean de, de igual relevancia. Y, y de esta forma, pues qu quizá algunos van a captar la primera parte, algunos van a captar la segunda parte y otros la tercera parte. Pero de esta forma, pues vas a estar impartiendo eh, tus puntos de vista. Y pues de esta manera será más efectivo la comunicación. Y, y, y bueno, este es un consejo que te comparto para que eh, te apegues a una estructura, busca un libro de homilética, busca o, o simplemente sigue estos pasos de, de introducción, eh, tres, cuatro puntos, eh, y de esta forma, pues que comiences a practicarlo. Y en un futuro tú vas a poder crear tu propia estructura tu propia forma, tu propio método, pero al inicio sí es importante y muy interesante apegarnos a, a algo establecido para sentirnos seguros, para apoyarnos en esa estructura que alguien más realizó y eh, créeme, eh, conforme vaya pasando el tiempo, tu hábito y tu, y, y tu habilidad de hacer esto pues será cada vez más sencilla y lo vas a disfrutar de igual manera. Y bueno, este es el consejo que te dejo, espero eh, cada vez eh, poder subir un, esta clase de consejos más seguido eh, y voy a estar preguntando acerca de, de preguntas específicas a contestar para poder eh, tomar el tiempo, desarrollar la idea y compartírsela por este medio, que van a ser cápsulas pues, más pequeñas, más cortas pero también vamos a seguir con el formato de invitados. Se vienen invitaciones muy importantes, muy interesantes. Estén pendientes. Y eh, también quisiera eh, pues invitarlos a que puedan compartir las, las antiguas eh, conversaciones con alguien más. Eh, es algo bien curioso, pero en la página de estadísticas eh, hemos podido ver que cada día se siguen escuchando, cada día de repente se escuchan en un estado, de repente en otro, de repente vuelven a escuchar los antiguos episodios, pero pues se agradece bastante y que lo puedan seguir compartiendo, que se tomen un buen café y, y que puedan escuchar esto y les pueda funcionar, ¿verdad? Y si te sigue siendo de bendición y, y te sigue ayudando, no olvides hacérmelo saber, mandándome un mensaje por Instagram y también... Eh, yo creo que en este momento eh, ya vas a poder acceder a este material que hemos venido trabajando en conjunto con mi hermano Juan Quiñones. Es un material que eh, es la segunda parte de un proyecto que yo estuve eh, iniciando, que es son, son breves devocionales, breves devocionales. Eh, en, en un formato de PDF, este, los, cuales, pues, los cuales han salido, han fluido de los devocionales propios, los pusimos en un PDF y lo compartimos, y yo creo que a partir de este momento ya vas a poder tener acceso a esta segunda parte en colaboración con Juan Quiñones, mi hermano, y pues se los vamos a hacer llegar eh, los links a por todas las redes sociales, no olvides pasar por ahí, no olvides pasar por la primera parte, la segunda parte, y que esto sea de bendición para ti. Nos vamos a seguir viendo, les saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en mi aposento, en mi cuarto, y pues estoy muy contento, muy agradecido, porque hemos podido ir adquiriendo equipo, y pues la idea es prepararnos más para poder compartir más. Nos vemos en la próxima y también nos vemos quizá pronto en alguno, algún evento, en alguna iglesia donde va a ser un gusto saludarte. Dios te bendiga.